0: Глава 9. Законы о разводе. Если дает развод жене по истечению указанного времени, то она разведена, когда указанное время придет. Это подобно условию, но не является условием. Подобное условие в том отношении, что она будет разведена, когда наступит условное время. И не является условием, поскольку она. Э, пос, потому что разводящий, разводящийся условно развелся, а этот не развелся, пока не наступило время. Поэтому тот, кто дает условный развод, обязан сдваивать условия. А этот не обязан не сдваивать условия, не следовать другим правилам в условиях. Что значит? Как именно? Говорит жене, вот твой гет, но ты получишь по нему развод только через 30 дней. Она разведена только через 30 дней. Если муж умер или гет пропал, или сгоревает в течение 30 дней, она не разведена. Если она положила гет на обочине общественного владения, и после 30 дней его оттуда украли, или он пропал, она разведена. Ведь гет существовал в момент того, как жена получила по нему развод. И она выделила гет место, которое не является общественным владением. Это обычно, ведь обычно общественного владение не является общественным владением. Подобно этому случаю, когда муж поставил развод в зависимости от события. Закон будет таким же. В каком случае, когда разводят по происшествию времени? Например, как именно, например, вот твой гет, если ты не получишь по нему развода, но ты не получишь ее развода, пока не дашь мне 200 динаров, она будет разведна после того, как даст деньги. Муж не обязан не сдваивать условия, не следовать другим правилам по условия, как мы уже объясняли. Ведь это условный, не условный развод, а поставил развод в зависимости от такого-то события чтобы после него жена стала разведенной. Чем отличается условный развод от развода в указанное время или развода в зависимости от событий? Условный развод считается стоявшимся, но незавершенным. Пока не выполнены условия. То есть уже состоялось. Поэтому, как только будет выполнено условие, жена разведена, если гет существует. Даже если он не в ее владении. Ей не нужно вновь получать его и не должна находиться в, его распо... э, в ее распоряжении. После выполнения условий, ведь она с начала оказалась в ее руках в ходе процедуры развода. Если жена выйдет замуж до того, как условия выполнена, они уходят, как мы уже объяснили. Но если развод поставлен заместиваться от времени или события, то Гет оказался у жены не в рамках процедуры развода, а как вещь отданное дан... от на хранение до наступления указанного времени или совершенного... совершения события. Поэтому когда наступит время, Гет должен находиться в ее владении? Или ей нужно вновь дать его, ей нужно дать его, э, нужно взять его. Или чтобы он находился в месте, которое она выделала для него. Пусть э, это даже не владение, как мы уже объясняли. И лишь после этого она получает свой развод. Если же она выйдет замуж до наступления указанного времени, или до того, как совершилось событие, в зависимости от которого поставлен развод, она уходит, ребенок вам зэр. Потому что замужняя женщина в всех отношениях, и здесь нет никакого развода. Если ты вот гет Геджине и говорит ей, если ты не дашь мне 200 динаров, это не гет. Или ты не разведена, то он не дал развода вовсе. И здесь нет условного гетта. Ни гетта поставлена в зависимости от события. И так все подобное этому. Если хочет дать условный GET, но так, чтобы условию жену, услов, по условию жена не была разведена до определенного времени, то он должен изложить это в стиле условия, поставив это условия в зависимости от, от определенного времени или определенных своих действий. Таким образом, например, говорит: если они придут с, с его времени до течение 30 дней, то это GET, а если придут в 30 дней, это не GET. И передает ей в GET в руки и. Или если он скажет, вот твой гет, если, он, если скажет, вот твой гет", если я приду, начиная с этого момента до 30 дней. Или вот твой гет, с тем, что я не приду в этот город 30 дней. И так, все подобное. Обусловил, что будет гетом, если не придет 30 дней в этот город. И шел по дороге, в 8 дней заболел. То есть у него был Ойнес, форс-мажор. Или мост пряскала река. И не пришел к 30 дней. Даже если он с мужа стоит и кричит, я пришел. Но я принужден обстоятельствами. Потому что нет ситуации, принужден обстоятельств относительно гетом. Даже если он объявлен, что разводиться не намерен обусловил, что она будет разведена, если будет видеть ее в течение 30 дней». Он уходил и приходил, уходил и приходил, но не оставался с ней наедине. Когда он продержится так 30 дней, она будет разведена, хоть он уходил и приходил в течение 30 дней, если он не оставался с ней наедине. Это годный get. О чем идет речь? Если он заявил, что поставил условие она, когда условие, она служивает доверие, когда говорит, что я не помирился с ней. Но если муж не наделил ее доверием, мы опасаемся, что не помирились. И когда уходил и приходил, она простила ему. И после этого примирение отменил Гет. Поэтому по прошествии 30 дней Гет будет негодным. И подобно тому, как говорит э, э, и, поэтому, и подобно тому, когда говорит жене, вот твой Гет по прошествии 12 месяцев. Если оставался в ней, с ней в городе, мы опасаемся, вдруг они помирились. И если муж не заявляет о наслуживает доверие, когда говорит, что я не помирился с ней. И подобно тому все условия, которые зависят от ее желания когда жена по своему желанию может простить его, и муж отменяет гед. Мы опасаемся, вдруг они помирились, когда муж не скажет, она а служит доверие, о чем идет речь, если они разводятся в... после брака. Тогда он ее не стесняется. Но если разводятся по обручению, то не опасаются, что примирились, потому что они еще стесняются друг друга. Вот вы гет с того момента, если я не приду отныне до течение 12 дней месяцев, мы не опасаемся, что он приходил тайком, потому что у людей не принято приходить украдкой. И если же есть стекло, указанное в нем время, и он не пришел разведено. Если умречение этих 12 месяцев, то даже при том, что невозможно, чтобы он пришел, и при том, что жена, и при том, что жена разведена, она не выходит замуж ливератным браком и не вступает в брак по течение 12 месяцев, пока условие не будет выполнены. Когда здорового поставил, поставил условия, что если будет, это будет гетто, если он умрет, или больной, который поставил условие, что будет гетто, если он умрет от данной болезни, но ничего не сказал. Потому что смысл, если я умру после смерти, также с того времени поэтому, когда говорит, если умру, это словно он сказал после моей смерти, а гета после смерти не бывает. Когда сказал, вот твой гет с этого момента, если умру. С сегодняшнего дня, если умру, это гета. Когда умрет, будет разведена. Сказал, и вот гет с этого момента или сегодняшнего дня после моей смерти и умер. Она развена сомнительно. Другое с того, как муж сказал после с этого момента, он передумал и имел в виду после смерти. И нет, гетта после смерти. Вот твой гет, когда выйдет солнце, а ночью умер, это не гет. С тем, чтобы жить звена зайдет солнце, а ночью умер, она разведена, когда зайдет солнце, условие будет выполнено. Поставил условие, что он взойдет, что это «Гет». Если взойдет, солнце, это «Гет». Если не «Взойдет», это не «Гет». И ночью умер – это не «Гет». Поскольку условие не выполнены до того, как муж умер, а нет «Гета» после смерти. Если на смертном Одре написал «Гет жене» и развелся с ней, а потом встал с «Одра» болезни, то не можешь передумать, потому что «Гет» – это недарственное. Поэтому, если скажешь, что он может отказаться, то люди скажут, если его «Гет» дает развод после смерти, подобно дарственный, который вступает в силу только после смерти. Нет, наступает и при жизни тоже. Вот твой гет сегодня дня, если он умру от этой болезни, и на него болился дом, или укусила змея, или загрыз лев, или потом на тому и он умер, то понятно, что ты не гет, он не умер от болезни. Я сказал, если я не излучусь от этой болезни, на него болился дом или загрыз лев, то она разведена сомнительно. Вот твой гет с этого момента, если я умру от этой болезни, встал и прошел поле заболел, умер, оценивают. Если он умер от первой болезни, это GED. Если нет, то не гет. Если одна болезнь перешла в другую, а он не вставал и не выходил на улицу, это гет, И не нужно оценивать. Во всех этих случаях, все дни, пока женщина ожидает гет, пока муж умрет, условия исполнится, она разведена во всех отношениях при условии, что не оставалось с ним наедине, как мы уже объясняли. Если больной хочет дать такой условный гет жене, что если он умрет, она не попала бы в ситуацию с ливратного брака, если встанет с отра, то она не будет разведена, и он хочет разводиться с этого момента, чтобы не впасть в помешательство ума, то он пишет в гете после заполняемой части или говорит, когда дает гет, если я не умру, это не будет гет, если умру, это будет гет. Чтобы условие было дво- сдвоенным, э, чтобы продолжитель- положительная часть стояла предотвратительной, чтобы не начинать упоминание обед. Если муж умрет, и жена будет разведена, когда он умрет, но только если гед попадет в руки до его смерти. Если муж долг другому человеку и сказал ему «приобрети этот гед для моей жены», чтобы она не оказалась в ситуации либератного брака, и муж умер до того, как гед попал в ее руки, она разведена сомнительно. Ибо для большинства женщин выгодно не оказаться в ситуации либератного брака. Поэтому она разведена сомнительно. Хотя Гет не попал не в руки, но Зухинли Адам Шелопенфанав. И ведь другой получил для нее. Сказал свидетелям, через 12 месяцев напишите Гет и дайте моей жене. Или сказал им, напишите Гет и дайте Гет моей жене через 12 месяцев. Они пишут по истечению установленного срока. это Если же они написали в течение этого срока, то даже если отдали после указанного им срока, это не Гет. Вот. Если написали после указанного срока, а муж умер до того, как они вручили нет, это не Гет. Если же неизвестно, что предшествовало смерть передачи гетта или передачи гета предшествовало смерти, они разделяны сомнительно. Сказал им: напишите и дайте ей после семилетия. Пишут только под течение года после семилетия. Сказал им: после года пишут по окончании первого года. Сказал им: после месяца пишут по кончании первой субботы второго месяца. Сказал им в числе су... в... после субботы пишут после субботнего дня до конца третьего дня недели. Сказал: им, напишите и дайте до субботы пишут четвертого дня и до конца шестого и дают ей. Если не успели исполнить сказанное в указанное время, а после этого написали одали например, он сказал, после месяца они написали и, и через две субботы от второго месяца, этот гет негоден. Если уединился с ней после того, как стали свидетелями, как сказал светильник написать и выдать ей гет, то пусть эти не пишут. И это свора такая. Подавно, если он даст ей гет в руки, когда останетесь с ней наедине, гет станет негодным. Вдруг он ей, и это подобно и то и подавно будет негодным этот гет, который еще не написал. Если написал и дал ей после того, как уединился с ней, это не гет. Сказал Дестеры, напишите гет моей жене. Один пишет за всех, все вы напишите, один пишет в присутствии всех, отнесите этот гет моей жене, один относит за всех, все вы отнесите гет моей жене, один несет, в присутствии всех. Сказал Дестеры, напишите гет и подпишите и дайте моей жене. Один из них пишет, а двое из них подписывают. И один из них вручает ей. И даже если человек, который что написал, был одним из двух свидетелей подписания его, он же был посланцем, который вручил жене, все это годно. Я сказал им, все вы подпишите, все подписывают. Если муж их пересчитал, неважно, всех пересчитал некоторых из них, я сказал им, подпишите, то это то же самое, что сказал им, вы все подпишите. Двое подписавшихся в начале, эти подписали в качестве свидетелей, остальные за условия. Поскольку эти остальные свидетели были негодны, подписали сегодня один, а второй на завтра, так в течение многих дней, он годен, если один из них умер и до подписания, то это действительно гет, если один из двух э, первых был негоден, то это негодный гет, чтобы не сказали, что негодный светильг диссидентов свидетельствует по поводу других документов, как много, когда светили много, а гет с подписями многих светилей признан годным, потому что главное от светилей вручение. Вот эти познания, что когда муж говорит многим написать или подписать гет и отнести гет жене, то относительно написания он говорит, любой из вас напишет гет для моей жены. Точно так же о доставке говорит, любой из вас достает гет моей жене. Это относительно подписи он говорит, любые из вас подпишут его и идут моей жене. Почему мудрецы сказали, что свидетели Гетта подписывают только присутствие друг друга? Постановление принято из опасения, что муж может сказать многим. Все вы подпишите. Если скажут, что не подписывали и не присутствуют друг друга, то вдруг двое засвидетельствуют и жена примет Гетта, сочтет, что уже он уже скреплен свидетелями, а условия еще не выполнены. Сказал троим. Трем. Двое из вас подпишут для моей жены? Подпишут и отдадут ей. А среди них был отец и сын. Как в случае, когда отец и сын подпишут с оставшимся одним, так и в случае, если подпишет с одним, сын с одним или отец с одним, гет годен, ведь человек может назначить сына посланцем в отца. Сказал Дум, напишите, подпишите и дайте такому-то, чтобы он отнес моей жене. Или отдайте посланцу, чтобы отнес ей. Один из тех пишет, твое подписывают и отдают посланцу. Если не несли сами и отдали ей, это не гет Потому что муж назначал их посланцами для развода. Как же им поступить? Забирают его у жены, отдают посланцу, а он вновь отдает жене в их присутствии, присутствии других. А наши учителя постановили в таком гете нечто... Что не выглядит правильным, потому что в их версиях источников содержалась ошибка: сказал песцу, напиши мне гет для моей жены. Тот написал: отдал мужу без свидетеля. Муж взял его, отдал посланцу. Сказал ему, да, этот гет моей жене при свидетелях. Пошел посланец, дал гет при свидетелях. Она разведена? Сомнительно. Потому что посланец, будучи единственным свидетелем, не может разрешить вступление в брак. Напротив, подписи свидетелей на гетте заслуживают доверия, как если бы они были заверены в судом. До тех пор, пока муж не опротестовал, как мы уже объясняли. Если будут там два свидетеля, которые свидетельствуют, что гет мужа. Предал посланцев, чтобы развестись с ней, она разведена. Если говорить посланцу, дай Гет моей жене в таком-то месте, он отдал в другом, это не Гет. И вот, э, вот она в таком-то месте, он дал в другом, то Гет годен, поскольку это только указание места, сказал ему, отдашь ей только дома, а он отдал ее на втором этаже. Отдай только правой рукой, он дал левой. Отдал ей в такой-то день, а он отдал другой. Это не Гет. А... Отдал его только в такой-то день, а отдал его до того или после того, это не Гет. Потому что можно ставить на определенные дни. И также все подобное этому. Подобно тому, как жена говорит своему посланнику, получи для меня гет в таком-то месте, а он получил в другом это не GET, принеси мне гет в такое-место, а он принес в другое, гет годен. А когда говорит посланцу, отнеси гет моей жене, сказал, и сказал ли он отнеси, или сказал ему ты отнеси, а посланник заболел, и, будучи принужденным обстоятельством, он отправляет человек через другого. Если сказал ему возьми у нее такой-то предмет, отдай ей это гет, то это послание через другого не отсылает. А если это отослал через другого, и жена вышла встречу посланцу, и первой отдала предмет, а после этого он отдал ей гет, то она разведена. Если же он отдал ей гет, а после этого взял предмет, даже если это совершил первый посланец, то не гет, потому что он совершил, нарушил наказание мужа в этом. Что для обычных людей существенно. Ведь муж сказал, возьми предмет и дай ей гет, а не наоборот. А он дал, а потом взял. Сказал ему, дай ей гет, возьми у нее только этот предмет это, не не знаю,